0: Kære lytter, livet er fyldt med dilemmaer. Nogle dilemmaer er nemme, nogle dilemmaer er svære, og nogle dilemmaer er rigtig svære. Det gælder også i erhvervslivet, og her vil jeg præsentere et dilemma, som erhvervslivets topchefer står i, og som de har rigtig svært ved at løse, og som de faktisk slet ikke vil tale om. Mit navn er Næs Lunde, chefrektør på børsen. Og jeg undrede mig, da jeg fik en glad pressemeddelelse ind i min mailbox i november. Den fortalte, at Kirkby og Merlin Entertainments går i gang med at bygge et nyt Legoland i Kina. Jeg kender Lego ret godt. Jeg har skrevet en bog om Lego, og for nogle år siden blev bogen oversat til kinesisk og udgivet i Kina. Jeg besøgte derfor ekstra på Lego og Legos forretning i Kina dengang, og jeg lærte At Lego sælger sig selv ind til myndighederne i Kina med budskabet om, at Lego er mere end legetøj. At Lego bidrager til læring. At Lego stimulerer børns kreativitet, og det er, siger Lego, særligt værdifuldt i Kina, hvor læring ofte er udenlandslærer, og hvor forældre i kraft af étbarnspolitikken er ekstremt optaget af deres barns succes i skolen. Det er jo helt fint. Men hvordan, sådan rent etisk, har Kirkeby og Lego det med, tænkte jeg, da jeg læste pressemeddelelsen den dag i november, at på den ene side, så skal alle børn, også børn i Kina selvfølgelig, kun lege med Lego. På den anden side bidrager Lego til læringen i en totalitær stat, for nu at udtrykke det på den måde. Jørgen Vi knudstår udtalte i pressemeddelsen som formand for Lego Brand Group, at citat, Legos brand har skabt et bånd med kinesiske familier gennem des unikke leg gennem, le, læring gennem leg oplevelser, citat slut. Jeg henvendte mig til Lego og blev henvist til Kirkby, fordi det er Kirkby, der igennem Merlin Entertainments er medejer af Legolandene rundt om i verden. Kirkby svaret på mit ønske om et interview med et citat høfligt, nej tak, slut. Nå, jeg tænkte, kan vide, hvad andre danske virksomheder med stærke interesser i Kina siger? Jeg rakte ud til Nord Nordisk, hvor svaret fra kommunikationsafdelingen lød, citat med hensyn til Kina har vi desværre ikke mulighed for at bidrage, citatslut. Så blev jeg selvfølgelig endnu mere nysgerrig og rakte ud til AP Møller Mærsk, til Carlsberg og til Danfoss. Alle tre virksomheder med stærke interesser i Kina. Jeg stillede dem nogle konkrete spørgsmål og fik afslag på et interview. Som jeg ser det, så står danske virksomheder over for tre aktuelle politiske udfordringer i Kina. Den første udfordring er den såkaldte decoupling, hvor Kina i landets erhvervspolitiske plan Made in China 2025, har en målsætning om at gøre sig mindre afhængig af udenlandske interesser og udenlandsk teknologi. Det er spørgsmålet et. Hvilke udfordringer skaber det for danske virksomheder, og hvordan I de udfordringerne? Den anden udfordring er menneskerettigheder. Dansk Industri skriver i en nylig pjæse, der kalder Kina vejen til velstand, om hendes og Maurits konflikt, som mange sikkert kan huske, med kinesiske myndigheder om at samarbejde med leverandører i Xinjiang-provinsen, hvor mange mennesker fra landets muslimske mindretal bor. Sagen illustrerer, hvordan internationale virksomheder i stigende grad skal mønnerere mellem en nationalistisk stemning i Kina og hård kritik af landet i Vesten og andre regioner. De fleste større internationale virksomheder har strikse CSR-principper, som ofte er uforenelige med virkeligheden i Kina. Citat slut. Spørgsmål 2 lyder sådan. Hvordan oplever danske virksomheder det voksende etiske dilemma, som dansk industri skriver om i den pjæse? Den tredje udfordring er omkring databeskyttelse. Kina vedtog sidste år to datalove. Personal Information Protection Law og Data Security Law. De to love betyder, skrev Financial Times i efteråret 7. september 2021, med anonyme kinesiske ledere som kilder, at man som vestlig virksomhed skal etablere et lokalt datacenter, og også at myndighederne har adgang til data. Og det er så mit tredje spørgsmål. Er det i overensstemmelse med danske virksomheders værdier om databeskyttelse. Jeg forlagde disse tre udfordringer for de tre virksomheder. Danfoss, AP Møller Mærsk og Carlsberg og bad om topchefens kommentar. Hos Danfoss og AP Møller Mærsk oplyste kommunikationsafdelingerne, at man ikke ønskede at svare på spørgsmålene. Carlsbergs pressechef Nina Brønden Jacobsen skrev i et skriftligt svar til mig citat, "Vi naturligt, Landets lovgivning på samme måde, som vi leve op til vores egne politikker, herunder, hvad angår arbejds- og menneskerettigheder samt databeskyttelse. Vi er naturligvis opmærksomme på geopolitiske strømninger og vurderer løbende, hvordan de eventuelt kan påvirke vores forretning. Citat slut fra Carlsberg. Det var altså ikke muligt at få oplyst, hvordan de tre virksomheders værdier om f.eks. databeskyttelse harmonerer med Kinas nye datalove. Bare for at illustrere det, så fandt jeg tre citater, hver kan gå ind og finde dem, på de tre virksomheders hjemmeside. De har jo mange værdier, Code of Conduct og hvad de kalder det, på deres hjemmesider. For eksempel så skriver Danfoss om databeskyttelse på sin hjemmeside, citat, Danfoss respekterer retten til privatliv, uanset om det er vores nuværende eller potentielle medarbejdere, vores forretningspartnere eller de mennesker, der bruger vores produkter, citatslut. AP Møller Mærsk skriver på sin hjemmeside, citat, For Mærsk er information et værdifuldt aktiv, og uautoriseret offentliggørelse eller misbrug kan påvirke virksomheden, vores kunder, leverandører, forretningspartnere og vores kollegaer, som har betroet os denne information, citat slut. Og Carlsberg skriver på sin hjemmeside, citat, Carlsberg udviser passende og ekstra omhyggelighed for at sikre, at følsom personlig information, f.eks. data om etnisk omrindelse, politiske holdninger, faglig organisering, genetiske data, biometriske data og helbredsdata, ikke bliver offentligt tilgængelige. citatslut. Det svære spørgsmål er, kan Danfoss, AP Møller-Mærsk og Carlsberg stå inde for disse værdier i Kina? Topcheferne er tavse. Når danske virksomheder holder lav profil i Kina, så adskiller de sig ikke fra udenlandske virksomheder. Internationale medier skriver ofte om det tema, men virksomhederne er tavse. De udtaler sig kun enten, når de er kommet galt afsted i Kina, eller når de har valgt at trække sig fra landet. Kort før jul kom store virksomheder som Intel og Walmart i klemme i forhold til en ny amerikansk lov, der ville imødegå brud på menneskerettigheder og undertrykkelse af det muslimske mindretal i Xinjiang-provincen. Intel måtte undskylde offentligt over for, citat, vores respekterede kinesiske kunder, partnere og offentligheden, citatslut. Det amerikanske tech-magasin Wired skrev om de nye datalove, at, citat, udenlandske virksomheder, der ikke retter sig efter Personal Information Protection Law eller skader Kinas nationale sikkerhed, risikerer at blive placeret på en sort liste, der effektivt vil forhindre dem i at håndtere kinesiske persondata, De to amerikanske tech-virksomheder Yahoo og LinkedIn forlod Kina i 2021. Yahoo gjorde det samtidig med vedtagelsen af den seneste datalov, og ifølge britiske BBC var Yahoo's begrundelse, citat, et stadig mere udfordrende kommersielt og juridisk miljø i landet, slut. Længt ind forklarede ifølge Financial Times, at myndighederne havde givet virksomheden besked på at, citat, rydde op i sit indhold, citatslut. Hvad skal man mene om det? Jeg rakte ud til Thomas Arnkiel, som er tidligere chef for Forsvarets efterretningstjeneste og departementschef i Forsvarsministeriet, og nu partner i Macro Advisory Partners, der rådgiver virksomheder om det, som de kalder det nye globale landskab. Thomas Arnkil sagde til mig om, Virksomhedernes tavshed, citat. I forhold til virksomhedernes tilbageholdenhed er det nok forståeligt, men spørgsmålet er, om det er en holdbar, langsigtet strategi. Som leder er tendensen tværtimod, at man i stigende grad forventes at tage stilling. Citatslut. Thomas Arnkehl gjorde opmærksom på, at vilkårene i Kina er blevet betydeligt sværere inden for de seneste år – og at EU også politisk står i en særlig situation mellem Kina og USA. Citat. EU vil gerne være både en partner, en konkurrent og en rival i forhold til Kina, men det vil Kina ikke acceptere. Den naivitet, der var hos nogen tidligere, den er væk nu, og erhvervslivet skal i stigende grad forstå at navigere i et politisk præget miljø, frem for kun at tænke kommersielt. Citat slut. Jeg talte også med Peter Bøh Hansen. Han er chef for Dansk Industri i Kina, og det er ham, der har skrevet Dansk Industris pjæse, som jeg nævnte før, Kina vejen til velstand. Peter Bøh Hansen sagde til mig, citat, I Kina har virksomheder meget at tabe på at udtale sig kritisk om lokale forhold. I Danmark bliver de hurtigt beskyldt for at være hyggelere, hvis de forsvarer deres engagement på det kinesiske marked, så det er vel ikke så underligt, at de fleste danske virksomheder vælger at holde lav profil. Citat slut. Og når det gælder den særlige problematik med dikobling, sagde Peter Bøhansen til mig: citat, Den største udfordring for danske virksomheder lige nu er at orientere sig i forhold til, at vilkårene for at lave forretning kan skifte hurtigt. Når USA laver sanktioner, kommer der et, mods- et modsvar fra Kina. Og hvis du er en stor virksomhed, Stor virksomhed med flere tusinde leverandører, så er det svært at vide, om nogle af dem og deres komponenter ikke må bruges. Citatslut. Så vidt Peter Bøh Hansen. Det måske mest lærerige eksempel på vestlige virksomheders dilemma i Kina er tech giganten Apple. Apple har investeret tungt i Kina i mange år, både i produktion og i kundeadgang. Og investeringen har vist sig at være den amerikanske gigant satte en historisk rekord forleden med en markedsværdi på 3 trillioner dollar. Apple har et officielt mål om at beskytte sine brugeres data, og topchefen Tim Cook bruger ofte det mål, når han skal adskille sig fra sine konkurrenter, som for eksempel Facebook, der nu hedder Meta. Den målsætning om at beskytte sine brugeres data er imidlertid svært at leve op til i Kina. New York Times oplyste sidste år, at det er nærmest umuligt for Apple at forhindre Kina i at få adgang til Apples data i Kina. New York Times oplyste også, at Apple på eget initiativ, før at man bliver bedt om det, fjerner apps fra sin store i Kina. Det kan være om udenlandske nyheder, homoseksuelle datingsider, eller demokratibevægelser i Hongkong. En af journalisterne, Jack Nickas, blev interviewet til New York Times podcast The Daily om sine iagtagelser. Jack Nickas vurderede, at Apple havde håbet, at man igennem årene kunne forandre Kina, men at det efter to årtier er gået omvendt, altså at Kina har forandret Apple. Citat Jeg tror, at Apples forhold til den kinesiske regering afspejler en ny virkelighed. I en global økonomi, hvor Kina har et af verdens største markeder af forbrugere, og mere vigtigt, også har verdens største og mest avancerede supply chain. Der vil Vestens erhvervsliv kæmpe med at forstå, hvordan man vil bære sig ad over for det nye Kina. Citat slut. Jack Nickas fra New York Times. Du kan finde post Podcasten The Daily og udsendelsen om Apple og Kina på nettet, den er absolut værd at høre. Så hvad skal man mene om alt dette? I lighed med danske virksomheder er Apple meget tilbageholdende med at tale om sit dilemma i Kina. Men dilemmaet er det samme, også for de danske virksomheder. Hvor går grænsen mellem en virksomheds kommersielle interesser og etiske værdier? Kan en dansk virksomhed have et sæt etiske værdier i Vesten og et andet sæt etiske værdier i Kina? Det vil de fleste jo nok svare nej til. Men hvad så? Og det dilemma bliver tydeligt dag for dag for vestlige virksomheder i Kina, og dilemmaet skærpes af, at udviklingen i Vesten går i den retning, som den gør, hvor virksomheder i deres bestræbelser på at tiltrække unge og talentfulde medarbejdere styrker deres arrangement i temaer som åbenhed og diversitet og menneskerettigheder. Et eksempel, som nogen måske kan huske, var, da Søren Skov, topchef i AP Møller Mærsk, og Lars Froergaard Jørgensen, topchef i Novo Nordisk, optrådte i Pride T-shirts sidste sommer. Men som Thomas Arnkild sagde til mig, da jeg talte med ham i forbindelse med artikel i børsen, citat, for mange virksomheder er det ikke et reelt valg, om de skal være i Kina eller ikke. De er nødt til at være der alene i kraft af markedets størrelse. Det vil deres aktionærer forvente, citat slut Thomas Arnkill. Måske er dette i virkeligheden et udtryk for, at den store diskussion om erhvervslivet og stakeholder value og purpose og CSR og samfundsansvar og bæredygtighed stadig er ret Umoden. Måske er vi først ved at begynde at forstå, hvad det egentlig kræver at være en samfundsansvarlig og åben virksomhed. Hvad er egentlig målet, og hvad er egentlig midlet, når det handler om bæredygtighed? Og når det handler om dilemmaet i forhold til Kina, så afslører det, at det har en pris at have en holdning. En holdning er ikke gratis at have. En holdning tvinger en diskussion til at forholde sig til sin etik og til at forklare, hvor langt man er villig til at gå. I agttagelsen at denne diskussion endnu er umoden, er ikke min, men min chefs, Bjarne Korydons. Bjarne og jeg taler om det her tema i den nye udgave af hans podcast, og K. Så hvis du er interesseret, så kan du høre Bjarne og mig diskutere det her i hans nye udgave af podcasten, k og Co. Det her, det ser ud til at blive en udfordring for mange virksomheder i 2022. At skabe en sammenhæng mellem deres værdier i Vesten og deres værdier i Kina, og at kommunikere dem på en troværdig måde. Det var denne udgave af podcasten Topchefernes Strategi. Tak til Mihe Kristensen der redigerede udsendelsen. Tak Til dig, der lyttede med.